0: Hi, du hörst Episode 162 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode erzähle ich dir was über so eine ganz basale, tiefe, grundlegende Fähigkeit, die erfüllender Sex eigentlich immer braucht. überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Infos und Hinweise zum Coaching-Angebot. Ich freue mich total, wenn du Bock hast, da vorbeizugucken. Da gibt es auch noch Blogartikel, da gibt es alle Podcast-Folgen, ähm, da gibt es zu mir noch viel mehr Infos. Genau, schau dich da einfach um oder erzähl es weiter, empfehle auch gerne den Podcast weiter. Wenn du das schon gemacht hast, wenn du längst im Coaching warst oder wenn du längst darüber gesprochen hast, dass es das gibt, was ich hier tue und dass dich das weiterbringt, super und ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ja, auch wenn du jetzt zum ersten Mal reinhörst, begrüße ich dich ganz herzlich und freue mich, dass du da bist. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Und es ist ja noch Januar und ähm, der Podcast ist im dritten Jahr. Und ich hatte im Dezember zu diesem Q&A-Spezial anlässlich dieses Jubiläums aufgerufen. Und die letzten drei Folgen haben sich darum ja auch schon gedreht. Und jetzt ähm, möchte ich auf jeden Fall heute und vielleicht auch noch in der nächsten Folge, wir schauen mal, wie sich das so entwickelt, noch über etwas sprechen, was auch ähm, eingegangen ist als Frage, und ähm, der Mann, der das eingereicht hat, hat dazu auch noch ein bisschen was geschrieben und so ein paar Thesen aufgestellt oder Nachfragen gestellt und das hat mich einfach nochmal wieder daran erinnert, wie wie wichtig dieses Thema ist und ja, irgendwie habe ich auch gedacht, ich hätte da schon so viel im Podcast zu gesagt und immer wieder darauf Bezug genommen und das wirklich wie so als Essenz, darum gehts, Leute, kümmert euch darum und dann wird es auch irgendwie Schritt für Schritt klappen mit dem erfüllenden Sex. Aber ja, es hat mich auch noch mal ein bisschen nachdenklich gemacht und ich bin so selber mit mir in Klausur gegangen und habe mich gefragt, was kann ich denn dazu eigentlich noch mal ganz klar sagen und erzählen? und mir ist was eingefallen und ich habe da auch Übungen noch zu, ähm, die ich vielleicht mit dir teile. Heute gibt es erstmal, äh, möchte ich das so ein bisschen erklären, worum geht es eigentlich und dir zwei Fragen mit auf den Weg geben, wie du für dich selber nochmal prüfen kannst, wie bin ich da eigentlich aufgestellt, wie mache ich denn das, wie gelingt mir denn das, wovon ich jetzt gleich sprechen werde. Und ähm, ja, ich habe so die äh, vage Idee, da vielleicht auch noch eine Folge 2 und 3 dran zu hängen. Je nachdem vielleicht auch, was so für Feedback kommt von euch, also wenn ihr da der Meinung seid, das ist was, da braucht es viel, viel, viel mehr Input noch zu, dann schreibt mir unbedingt und dann dehnen wir das Ganze noch ein bisschen aus. Genau, also worum geht's? Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um die Fähigkeit, mit sich selber in Kontakt zu sein beim Sex. Das klingt erstmal so ganz banal. Und es ist doch für viele Menschen ähm, echt eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung. Und jetzt, ähm, wenn ich auch noch mal so drauf schaue, was da eingegangen ist in der E-Mail, was da steht, na, dann ist das ein Mann, der merkt, ich bin eigentlich beim Sex viel mehr ähm, bei dem, was meine Partnerin braucht, wie meine Partnerin gut in ihre Lust kommt, wie meine Partnerin Befriedigung erfährt. Und mich selber vergesse ich eigentlich dabei so ein bisschen. Und ich mache das aber... Weil ich irgendwie glaube, dass so auch ein guter Liebhaber ist. Ähm, aber ich merke auch, es verhindert, dass ich selber so ganz in meiner Lust äh, und Erregung und er nutzt auch das Wort Geilheit überhaupt sein kann. Und ja, genau, das ist so. <lacht> ja, also dieses Phänomen erleben übrigens auch Frauen, die glauben, ne, als gute Liebhaberin erfülle ich alle Wünsche meines Partners. Das ist so ganz geschlechterunabhängig. Ganz viele Menschen erleben das ähm, einfach aus der Idee heraus, dass Sex etwas wäre, wo man für die Lust und Befriedigung des anderen jeweils zu sorgen hätte. Und das erfordert wirklich auch ein Umdenken sozusagen, ähm, das einmal umzudrehen und so die Grundthese mit sich zu tragen. Jeder ist eigentlich für die Lust und Befriedigung selber verantwortlich. Dann lösen sich auch diese Verhaltensmuster recht schnell auf. Das ist aber ein Weg, dahin zu kommen. Und der Fragesteller oder Themengeber, könnte man auch sagen, ähm, hat auch noch mal. Eigentlich hat er die Lösung schon präsentiert in dem, was er mir geschickt hat. Äh, ich finde es auch ganz wunderbar, weil er so schreibt, ähm, wäre es nicht eine Möglichkeit, ähm, mich auch. Einfach so zu zeigen, wie ich bin, selber voll in meiner Lust und Erregung zu sein, auch auf die Gefahr hin, vielleicht abgelehnt zu werden, und trotzdem natürlich noch auf meine Partnerin dabei einzugehen. Ja, und genau das ist der Weg. Ja, und es geht wirklich darum, herauszufinden, wie schaffe ich denn das, selber ganz bei mir zu sein und eigentlich nur weil das sich so vertraut und gut und ähm, natürlich anfühlt, kann ich dann auch mit einer ganz großen Leichtigkeit mein Gegenüber wahrnehmen. So, und wenn wir uns jetzt so eine Skala vorstellen, ich möchte es einfach kurz als, ähm, als Bild oder als Idee auch mitgeben, wenn wir uns so eine Skala vorstellen ähm, und am einen Ende das ist jetzt nicht so eine äh, Intensitätsskala, sondern am einen Ende ist einfach das Ich, ja, und am anderen Ende ist das du so dann kann ich ja glauben ähm, ich muss irgendwie abwechselnd bei mir und beim anderen sein und immer an diesen beiden Polen der Skala so ein bisschen äh, von, also einfach von A nach B springen sozusagen und das voll bei mir sein wäre ja sowas wie, es, es kümmert mich gerade auch überhaupt nicht, was eigentlich mit dem anderen ist und ich bin so ganz in meiner äh, Stimmung und ich setze auch irgendwie durch, was ich will und was der andere im Worst Case ähm, darüber denkt oder wie der das findet, das ist mir erstmal ziemlich banane. Das wäre so eigentlich ja keine schöne Haltung und Einstellung für eine gelungene Sexualität zu zweit. Und dann gibt es das Gegenüber, ne? also das Du, der andere Pol sozusagen. Ähm und da wäre es dann so, dass ich wirklich nur schaue, was ist denn eigentlich beim anderen gerade los. Na, ist da jemand entspannt? Ist da jemand in der Lust und Erregung? Ist da jemand, äh, kann sich da jemand fallen lassen? Was tue ich denn? Und welche Auswirkungen hat es auf diese Person? Ich versuche so mit all dem Eifer, den ich habe, da irgendwie zu erreichen, äh, dass jemand voll im Genuss und in seiner erfüllten äh, Situation ist. Und ich selber kriege mich aber dabei überhaupt nicht mehr mit. Ich merke gar nicht, bin ich eigentlich selber erregt, bin ich selber in der Lust. Das wäre so wirklich auch ein Extrem. Und ich mache vielleicht auch sogar Dinge äh, einfach zum Gefallen des Anderen, von denen ich selber überhaupt gar nicht merke, wie geht's mir damit. So. Und das sind wirklich so diese beiden Extreme. Und jetzt gibt es aber so eine Idee, dass ich gar nicht zwischen dem einen und dem anderen wechseln muss, sondern dass es was Drittes gibt. Ähm, vielleicht so ein bisschen wie so ein Dreieck. ja Also wenn ähm, auf, der, auf der, wie sagt man denn, <lacht> Linie unten sozusagen, wo das Dreieck aufliegt, wenn da auf der einen Seite das ich und auf der anderen Seite das du ist, dann gibt es ja noch ähm, so eine Spitze. Wenn wir uns jetzt so ein gleichseitiges Dreieck vorstellen, ich weiß nicht, ob das mathematisch der richtige Begriff ist, aber so ein gleichmäßiges Dreieck halt, ähm, dann ist ja oben noch so eine Spitze und ein dritter Punkt. Und da wäre jetzt wie so eine Synthese aus Ich und Du. <lacht> ja, oder so ein ähm, Beides oder ein Wir oder. Ähm, und da gibt es eigentlich einen Zustand, in dem bin ich total präsent und mit mir selber und bei mir und kann total gut spüren, wie geht es mir eigentlich und was sind meine Bedürfnisse und ich kann da auch für einstehen. Und aus dieser. Präsenz heraus nehme ich auch total einfach wahr, was ist denn eigentlich mit meinem Gegenüber? Ja, also es geht quasi beides, ohne dass ich wie äh, total angestrengt immer zwischen A und B hin und her switchen oder hin und her pendeln muss. Ja, und natürlich ist es wie vielleicht in dem einen Atemzug bin ich nochmal mehr sage ich mal, mit meiner eigenen Körperwahrnehmung vertraut und mit dem, An in dann, mit dem nächsten Atemzug bin ich äh, vielleicht ein bisschen durch einen Blick oder durch eine Berührung sehr äh, bei dem, was mein Partner gerade erlebt und im nächsten Atemzug ist es aber wieder wie so eine Mischung oder ja, also es ist so, wie vielleicht, wenn es noch ein Hin und Her pendeln oder hin und her wechseln ist, ein ganz kurzfristiges, es ist nicht zehn Minuten in dem einen Zustand und zehn Minuten in dem anderen, sondern es ist wirklich so ein Atemzug, der nächste Atemzug vielleicht oder ein Moment, der nächste Moment, je nachdem, wie lange so ein Moment ähm, dauern kann. Der ist ja vielleicht sogar unfassbar kurz. Ja. Und genau diese Qualität und diese Fähigkeit, und es ist wirklich eine Fähigkeit, da zu sein und es ist auch etwas, was wir alle, ich glaube, auch zumindest in unserer Kultur lernen dürfen, also wieder lernen dürfen oder stetig weiter kultivieren dürfen, weil das eigentlich, in das bringt uns niemand bei. Ja, also die allerwenigsten Menschen wachsen auf mit dem Selbstverständnis, Es ist total super, wenn du gut bei dir bist und darüber eigentlich brauchst du sogar dieses gut bei dir sein, um gut im Kontakt mit jemand anderem sein zu können. So, sondern meistens ist es ja so ein, ah, stell dich nicht so an, mach jetzt mal einfach mit, ähm, gerade auch ähm, wenn ich nochmal so an Schule oder so Kontexte denke, wie häufig ist man da eigentlich nicht mit sich selber in Kontakt, weil man halt irgendwas zur Hölle gerade machen muss, was einfach von einem verlangt wird und egal ob man Widerstand oder Freude oder irgendwas hat, ähm, es wird nicht danach gefragt, ja. Und das ist ja so ein Zustand, der ist zutiefst verinnerlicht durch das, was wir einfach in unserer Großwerdephase durchlaufen. Und deswegen ist es so wichtig, da wieder was Neues zu lernen und zurückzufinden zu dem, oh mein Gott, wie gut fühlt sich das eigentlich an, wenn ich wirklich mit mir selber in Kontakt bin, dann kann ich mich überhaupt erstmal richtig spüren, ich kann überhaupt erstmal richtig meine Bedürfnisse wahrnehmen, ich kann überhaupt erstmal merken, wie könnte ich denn jetzt diese Bedürfnisse ins Miteinander einbringen, was könnte ich denn sagen oder tun, damit die erfüllt werden, ohne den anderen zu übergehen, sondern wie so eine co kreation draus zu machen, dass beiden damit gut geht. Ich kann auch überhaupt erstmal merken, bin ich denn eigentlich gerade in der Freude, in der Lust, in der Erregung, in der Ekstase, Leidenschaft oder bin ich ganz woanders, bin ich vielleicht unentspannt, bin ich verkrampft, bin ich im Kopf, bin ich habe ich äh, den Anspruch an mich, dass ich irgendwie ein guter Liebhaber sein müsste oder eine gute Liebhaberin? Ja, also nur wenn ich mit mir selber im Kontakt bin, kann ich das ja überhaupt merken und Einfluss nehmen, so wirklich. Ja, und auch kann ich darüber überhaupt erst eine Verbindung, eine wirkliche Verbindung zu meinem Gegenüber aufnehmen und bestehen lassen und auch wie so ein bisschen sich verfestigen lassen, wenn ich überhaupt bei mir bin. Wenn ich völlig so neben mir stehe und auf jemand anderen treffe, dann bin ich ja total schnell vielleicht dabei, irgendwas zu machen, was mit mir gar nichts zu tun hat, wo ich aber denke, aufgrund irgendwelcher gesellschaftlichen Konzepte über Sexualität, was jetzt gut wäre. Ja. Und wenn ich aber mit mir wirklich in Verbindung bin, habe ich auch wie einfach ein Gespür dafür, was brauche ich denn? Und ich kann auch darauf vertrauen, dass die andere Person auch in diesen Zustand kommen kann und auch für sich spüren kann, was brauche ich denn? Wie kann ich dafür einstehen? Wie kann ich dem nachgehen? Und ja... Also es ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, alles muss immer hyperachtsam sein, weil das ist ja so eine, auf den Trichter könnte man schnell kommen. Ne? Man müsste jetzt irgendwie nur beim Sex alles langsam genug machen und äh, bewusst genug machen und dann wäre man schon da. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Ich glaube, es, ähm, es geht eigentlich noch mal um was anderes. Und die Frage ist wirklich, was sind denn zum einen, welche Basis ist schon da, mit der dir das gelingt? Ja, weil ich glaube ganz fest daran, dass wir Menschen das eigentlich alle nie so komplett verlernt haben. Wir haben irgendwo in unserem Leben mit Sicherheit Momente, da machen wir das einfach und es fällt uns leicht und es ist wie selbstverständlich und es geht. Und es ist vielleicht aber nicht unbedingt beim Sex, ja weil gerade beim Sex zu zweit ist es ja auch so, ähm, da passiert ganz viel, da treffen zwei Menschen aufeinander ähm, so, es, ist, es gibt ganz viel zu bemerken und wahrzunehmen und ähm, das kann auch ganz schön fordernd sein, ohne dass es schlecht sein muss, aber es ist einfach sehr komplex und deswegen ist es da umso schwieriger gut bei sich zu sein, wirklich in dieser ähm, speziellen Form von innerer Zentrierung zu sein, in der ich mich selber gut wahrnehmen kann und eben auch mein Gegenüber gut wahrnehmen kann. Aber es geht darum zu schauen, wo gelingt es denn? Und das ist eine der zwei Fragen, die ich dir mitgebracht habe. Und ähm, wenn dich das beschäftigt, dass du so merkst, ah, ne, es passiert mir immer mal wieder beim Sex, dass ich eigentlich nicht so richtig gut mit mir in Kontakt bin, dass ich gar nicht merke, wie geht es mir eigentlich gerade, wo bin ich denn mit meiner Lust und Erregung. Und ich bin mehr eigentlich wie so ein fleißiges Bienchen dahinterher, das dem anderen gut geht. So, dann ist ja vielleicht der Sex. Ähm, Erstmal so ein Feld, wo es nicht so gut gelingt, da kannst du dich aber auch fragen, gibt es da schon Momente, ähm, wo das vielleicht besser gelingt als in anderen? Und wenn ja, wie machst denn du das dann? Oder was, ist, was sind günstige Bedingungen sozusagen dafür, dass du einfach wie so ein bisschen rausfinden kannst, ähm, wie funktioniert das für mich und wie kann ich das für mich mehr kultivieren und was brauche ich eigentlich, damit ich gut in dieser Form von innerer Zentrierung sein kann? Also du kannst dir das beim Sex anschauen, wo gelingt es vielleicht schon in Ansätzen oder besser und wie machst du das, wie kriegst du das hin, ja, wann gelingt das, was sind das für Situationen, was sind das für Begegnungen, was sind das für Umgebungen vielleicht, in denen dir das irgendwie ein Hauch besser gelingt als in anderen. Und die zweite Frage, die ich dir dazu mitgebracht habe, ist wirklich mal zu gucken, wenn wir den Komplexitätsgrad unserer Situation sozusagen zurückschrauben und an irgendwas Alltägliches denken, gibt es da was, wo du merkst, es gelingt mir, ich kann gut mit mir im Kontakt sein, spüren, wie geht es mir, was sind meine Bedürfnisse, was ist mein innerer Zustand, was brauche ich und aus diesem Gefühl auch gut in Kontakt gehen mit anderen. Ähm, und auch da kannst du dich fragen, wie machst du das denn dann? Was sind das für Situationen im Alltag? Vielleicht sammelst du da nochmal andere mh, Informationen, könnte man sagen. Ne? Oder andere Ressourcen, die du nutzt, ähm, um dir diesen Zustand zugänglich zu machen. Und ich will da auch gar nicht so viele ähm, Beispiele reingeben oder vorgeben. Ich möchte eigentlich, dass du so ganz für dich nochmal überlegst, äh, gibt es diese Momente und wenn ja, wo und was mache ich denn da eigentlich? Und ähm, was, wie gestalte ich das sozusagen mit, ja, dass ich in diesem Zustand bin? Und wenn du äh, Bock hast, dir darüber Gedanken zu machen, und es dem auch so ein bisschen nachzuspüren. Und du kannst es auch so wie als abends eine Woche lang irgendwie vornehmen, äh, immer noch mal über den Tag so zu gucken, wo war ich denn in diesem Zustand? Oder ne, wenn ich vielleicht nicht 10 von 10 in diesem Zustand war, aber vielleicht 3 von 10 sozusagen. Oder wenn es nur 1 von 10 war, wo war ich denn da in diesem Zustand? Und wie habe ich das gemacht? Wie ist es mir gelungen? Und weil du ja auch... Also, es geht ja darum, dass du merkst, wie eigenmächtig du bist. Ja, dass das nicht abhängig ist von irgendeinem Gegenüber, der dir irgendwas äh, bereitet, sondern du kannst das alles selber machen. Ist alles angelegt in dir. Ja, ich kann dir Hinweise geben, wie du das entdecken kannst, aber du kannst es sozusagen entfalten. Und ähm, ja, um wirklich, und das ist eine, letztlich ist es eine Entscheidung, ähm, Genau diesen Zustand immer mehr und mehr zu kultivieren. Und da wäre wirklich auch mein Hinweis, beschränkt das nicht auf den Sex, sondern ähm, guck auch irgendwie im Alltag, ähm, wo bringt mich das weiter, wo habe ich davon irgendwie, wo profitiere ich davon? Weil du hast natürlich so viel mehr Alltagszeit, in der du üben kannst, in diesem Zustand zu sein, da hineinzukommen, immer wieder da hineinzugehen, weil wir sind nicht äh, 24-7 in diesem Zustand. Vielleicht, wenn wir Buddha wären und den ganzen Tag nur meditieren würden, okay, aber wir sind das nicht. Wir leben in einer hochkomplexen Welt und Sexualität ist hochkomplex. Und wir geraten immer wieder aus diesem Zustand hinaus und dann ist eben die Frage, wie komme ich denn da wieder rein? Wie mache ich denn das? Was hilft mir denn da? Und genau, also das ist sowas, da kann ich mit aller Leidenschaft tatsächlich wahrscheinlich auch noch ewig drüber reden, ähm aber möchte dich auch auf gar keinen Fall überfordern, sondern wirklich diese zwei Hinweise. Ne? Wo machst du das schon im Sex und wo machst du es im Alltag und wie machst du das? Was machst du da eigentlich genau? Das sind, glaube ich, ganz wichtige Fragen, die dir helfen, das Schritt für Schritt mehr zu bemerken, dass es überhaupt schon da ist. Mehr auch zu kultivieren darüber, dass du weißt, wie geht das denn? Und letztlich ist es tatsächlich so, ähm, ich muss... <lacht> Oder nein, na ja doch, irgendwie muss ich schon in diesem Fall. Ich bin eigentlich keine Freundin von diesen Muss-Formulierungen. Aber es ist natürlich so, ähm, wenn ich mich dann nicht zeige mit dem, was in mir eigentlich präsent ist. Also ich muss mich da vielleicht auch ein bisschen überwinden im Sinne von ein Risiko eingehen, mich zumuten dem anderen ähm, weil genau das ist dann ja auch wieder dieser Zustand. Ja? Also indem ich das mache, nähere ich auch ähm, mein Bewusstsein darüber, wie geht denn das, das zu, das zu sein, das zu leben, das zu machen. Ich kreiere eine Erfahrung, die wie den Tank füllt, dass es irgendwann immer einfacher geht und mir möglich ist. Und alle Anfang ist schwer vielleicht. Ja und ähm, es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das sind zwei wirklich so Sprichworte, die da glaube ich gut passen. Sei da milde mit dir. Ja, ähm, versuch es vielleicht einmal pro Begegnung äh, dir vorzunehmen, irgendetwas in die riese Richtung zu tun und du kreierst schon neue Erfahrung und es ist schon total wertvoll. Ja ähm, und ich habe noch so viele Ideen mehr dazu im Kopf und ja, wie gesagt, würde mich total freuen, wenn ich da noch mal ähm, von euch auch Hinweise oder Feedback bekomme. Ist das denn eigentlich interessant? Wollt ihr da mehr zu wissen? Ähm, Gibt es vielleicht noch spezielle Aspekte, die ich gar nicht so im Kopf habe, die da aber noch mit reinspielen und wo ihr merkt, ah, da habe ich vielleicht noch was nicht verstanden oder ähm, dazu wüsste ich total gerne mehr. Dann schreibt mir das einfach an hallo@spürvertrauen.de wirklich, ähm, ja, vielleicht ist es irgendwie deutlich geworden, dass das ein, wie so eine Art Basis, gute Basis oder Grundvoraussetzung ist, dass Sexualität auch auf Dauer gut gelingen kann oder dass ich überhaupt immer wieder ähm, die Muße habe, sozusagen mich auseinanderzusetzen. Was erlebe ich denn gerade und ist es das, was ich erleben möchte? Das kann ich auch nur tun, wenn ich mit mir im Kontakt bin. Genau, also jetzt habe ich hier ein bisschen ähm, freudig, leidenschaftlich Sachen zum Besten gegeben. Ich hoffe sehr, du kannst damit was anfangen. Nimm dir einfach das raus, was für dich passt. Alles andere parkst du irgendwo, wo du dich ähm, damit nicht dich weiter auseinandersetzen musst. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, nochmal eine E-Mail zu schreiben für Vertiefungswünsche oder Fragen und jetzt ähm, entlasse ich dich in äh, diesen vielleicht ja wunderbaren Zustand, an den ich dich gerade erinnert habe. Vielleicht bist du da jetzt ja schon ein Hauch äh, und ja, ich freue mich, wenn du den kultivieren magst. Es, ist, es gibt wirklich was zu gewinnen an Lebensqualität, egal ob man jetzt Sex hat oder nicht. Und ähm, ja, sag herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.